0: Всем привет, доброе утро, добрый день, добрый вечер, здравствуйте. Я не знаю, когда вы смотрите это видео на YouTube и слушаете этот подкаст. У нас сейчас 10.27 утра. У нас сейчас утро, может быть, у вас тоже. Я успел уже сделать много дел. Я сегодня пробежал 6,5 километров. Я очень люблю бегать, но думаю о беге и вообще о спорте. Мы как-нибудь обязательно поговорим в каком-нибудь следующем подкасте и в следующем видео на YouTube. Ну а пока меня зовут Сергей Грифиц. Это очередной выпуск русского радиошоу. Сегодня, друзья, у нас будет очень интересная тема. Мы сегодня поговорим о русских именах. Я думаю, вы знаете хорошо русские имена, самые популярные имена, но знаете ли вы, что у этих русских имен есть своя история? И сегодня в нашем подкасте и в нашем видео фрагмент радиошоу, реального, настоящего радиошоу, в котором я и мои коллеги рассказываем и дискутируем немного о о русских именах. Но перед тем, как мы послушаем этот фрагмент и посмотрим видео, я хотел бы немного рассказать о нашей троице, о нашей компании, о тех людях, которые ведут это шоу. Я надеюсь, обо мне вы уже чуть-чуть знаете. Если вы впервые смотрите видео или слушаете подкаст, меня зовут Сергей Грифиц, я родился и вырос в России. Там я окончил университет по специальности филолог, преподаватель русского языка и литературы. Когда мне было 23 года, я получил предложение приехать в Литву, работать здесь на русской радиостанции, что сейчас... Делаю также, до сих пор работаю уже очень-очень много лет. И помимо этого я работаю учителем русского языка, я преподаю русский язык иностранцам. Сейчас я работаю только онлайн, но э, два года до этого я работал также в языковой школе здесь в Клайпеде, в литовском маленьком городе. Хочу представить вам свою коллегу Анастасию. Ее зовут Анастасия, но мы используем такую старую русскую форму ее имени Настасья. Я думаю, что если вы читали Достоевского, то помните героиню Настасью Филипповну. Наша Настасья не Филипповна, ее папа Андрей, поэтому она Настасья Андреевна, но мы в эфире ее называем Настасья Андреевна. Кстати, она родилась и выросла в Крыму, и когда ей было, кажется, 10 или 11 лет, ее родители переехали в Литву. И поэтому э, Настасья, Анастасия э, говорит практически без акцента. Я думаю, без акцента. Не практически, а 100% без акцента. Хотя я помню, что у нее, когда она только начинала работать на радио, был такой... Маленький украинский акцент, что, на мой взгляд, придавало ей большой шарм. Моего второго коллегу зовут Гордей. С Гордеем очень интересная история. Гордей вырос в русской семье, но он родился здесь, в Литве. То есть всю свою жизнь он говорил на двух языках. Дома и с родителями на русском языке, с друзьями, если они русские, тоже на русском С другими друзьями, если они литовцы, да, и сейчас со своими коллегами-литовцами он говорит на литовском языке. Поэтому, если я приехал в Литву, если Настасья Андреевна тоже приехала в Литву, мы такие мигранты, то Гордей, тот человек, который здесь родился, правда, родился в русской семье. И у Гордея есть прибалтийский акцент. Есть акцент, я думаю, что вы его услышите. Что такое прибалтийский акцент? Обычно мы так называем акцент жителей стран Балтии. Это Литва, Латвия и Эстония. Конечно, у каждой страны свой акцент, когда жители этих стран говорят по-русски, но как-то в русском сегменте, скажем так, в русской сфере мы объединяем мы говорим просто прибалтийский акцент. Слышим такое что-то прибалтийское, что-то немножко северное. У Гордеи есть акцент, и э, мне кажется, что это тоже придает ему определенный шарм. И это хорошо для вас, потому что вы будете слышать э, разную речь, вы будете слышать речь с разными акцентами. Мне трудно говорить о себе. Я надеюсь, что у меня нет акцента потому что я все-таки 23 года жил в России, учился в России, и я надеюсь. Но, конечно, когда ты 15 лет живешь в другой стране, у тебя могут появляться какие-то... Намеки на акцент могут даже появляться какие-то странные слова, которые тебе, жителю не России, кажутся нормальными, а если ты это слово произнесешь в России, то там тебя не поймут. Но я, по крайней мере, надеюсь на это. Если сейчас это видео смотрят или слушают подкаст мои коллеги, преподаватели русского языка или люди из России, вы, пожалуйста, напишите, слышите вы акцент или нет. Мне очень интересно, и с профессиональной точки зрения в том числе. Ну что ж, наша команда представлена, и э, сразу хочу сказать вам, что в этом подкасте и в этом видео, возможно, будет много непонятных слов. Это нормально. Вы не должны понимать 100%, потому что это достаточно сложно, но если вы поймете общий контекст, общий смысл, о чем мы говорим, это уже хорошо, это уже маленькая победа. Как я сказал, мы будем говорить об именах, я уверен, вы знаете много разной информации о русских именах. Я уверен, что вы знаете, что мы, русские, очень любим разные формы наших имен. Меня зовут Сергей, но, например, уменьшительно ласкательная форма моего имени Сережа. Понятно, что, например, мои родители не называют меня Сергей. Это официально. Ну, Может быть, когда я был подростком, тинейджером, если моя мама хотела э, сказать что-то серьезное, или ей что-то не нравилось, или она хотела обсудить серьезную тему, она могла сказать «Сергей, я хочу с тобой поговорить». И я понимал, что о Проблема. У нас проблема. Мои друзья, мои близкие называют меня Сережа. Моя бабушка из Беларуси, когда она была жива, называла меня Сергуня. Вариантов много. Сергей, Сережа, Сереженька, э, Сергуня, Серый, Серж. Очень много. Мы любим разные формы. Что касается Анастасии, я уже немного рассказал, что обычно полное имя Анастасия чаще всего э, уменьшительно ласкательная форма — это Настя. Но есть много вариантов. Настя, Настенька, Настюша, Настёна. Мы называем нашу коллегу Настасья Андреевна. Вариантов очень много. Гордей — очень интересное имя. Это достаточно редкое имя, это старое имя. И сегодня мы как раз в нашем подкасте и в нашем видео обсудим, какая какая история этого имени. Но если так подумать, то Гордей... Есть Гордей, ну, может быть, уменьшительно-ласкательная форма «Гордеюшка». Я так думаю, гордейка можно так шутливо называть. Вы, я думаю, знаете также про отчество, что в русском языке, в русской культуре отчество очень важны. Что такое отчество? Это имя. Лапы, да. и если вы хотите обратиться к человеку более или менее официально, формально, то вы обязаны использовать отчество, даже если этот человек младше вас. Как правило, мы всегда используем отчество, если обращаемся к человеку старше, даже если этот человек не старше по должности. Например, я директор большой компании, Сижу у себя в офисе, а, например, моя коллега, моя подчиненная, скажем, администратор, она старше меня на 20 лет, да? Я босс, я главный. Я могу ей сказать, Лена, принеси, пожалуйста, мне документы. Но я должен обращаться к ней исключительно Елена. Анатольевна, скажем Принесите, пожалуйста, документы Это хорошие манеры, это этикет Поэтому, если вы обращаетесь К человеку старше вас То я рекомендую, конечно же Использовать имя и отчество Если человек не попросит вас Не делать этого Есть люди, которые предпочитают Чтобы к ним обращались на вы Но без отчества Елена, вы могли бы мне помочь И так далее Русский словарь. Немного о лексике, которую вы встретите в этом подкасте и в этом видео. Надо сказать, что там будет много специфических слов. И, на мой взгляд, не обязательно эти слова запоминать, потому что это может быть специфическая лексика или это могут быть слова, которые мы очень редко используем. Конечно, если вы хотите сделать ваш, как мы иногда говорим, вокабуляр больше, шире, то вы можете эти слова запоминать. Но я рекомендую оставить место в голове для других, более полезных слов. Например, в подкасте будет такое слово беременно. Я думаю, многие из вас знают. Если не знают, беременна – это краткое прилагательное, полная форма прилагательного «беременная». Есть только женская форма, только потому, что беременная женщина – это женщина, которая скоро станет мамой, у которой, может быть, пока маленький живот, может быть, уже большой живот. Итак, это будущая мама. Именно поэтому... Я думаю, грамматически, конечно, есть мужская версия этой формы, беременный, грамматически, да, но мы понимаем, что э, только беременная, да, только женщина может быть беременной. Второе слово — это аббревиатура УЗИ, УЗИ, ультразвуковое исследование. Мы говорим об именах, мы будем говорить о детях, и это... Ультразвуковое исследование иногда называют эхоскопия. Это не очень правильно, чаще всего используют ультразвуковое исследование или УЗИ. Это процедура, когда врач, доктор при помощи специальной аппаратуры смотрит, что у вас внутри в данном случае в животе, да, он может посмотреть, какой пол ребенка, это мальчик или девочка, и на экране увидеть, и даже сделать фотографию. Следующая э, тоже интересная аббревиатура. Это, скорее, э, аббревиатура не совсем лингвистическая, а культурологическая. Она очень важна, если вы хотите понимать контекст. Аббревиатура КВН. Клуб веселых и находчивых. Это очень популярная телевизионная программа, которая до сих пор выходит в эфире российских каналов. Ей уже очень много лет. Ну, можно сказать, что это старая версия стендапа. сейчас очень популярны стендапы и стендаперы. Вот это старая версия. Это юмористическая программа. Многие ее любят в России, многие критикуют, потому что говорят юмор должен быть острым. А в вашей программе вы, например, не шутите про политику, не шутите про российских политиков, про иностранных. Шутите, а про своих нет. Что вы, боитесь? Но это такой другой уже вопрос. Итак, КВН. Это очень популярная программа, и люди, которые э, участвовали когда-либо в этом шоу, их называют КВНщиками. И, например, многие э, звезды, многие знаменитости, которые сейчас поют песни в России, которые снимаются в кино, э, ведут телевизионные шоу, они бывшие экс-КВНщики. Следующая очень хорошая фраза «Пальма первенства». Я думаю, вы все прекрасно знаете, что такое пальма, да? Пальма это дерево, это растение. Первенство это синоним слова лидерство. Первенство первый от слова первый и э, пальма. Первенство это главный приз, главная победа. Например, если вам скажут, что э, в этом конкурсе у вас Пальма первенства, это значит, что вы первый, вы номер один, у вас главный приз, да, главный кубок, если хотите, золотая медаль, пальма первенства. Следующая очень хорошая фраза, которую мы часто используем, я в курсе. Курс в данном случае это не курс английского языка, и это не направление, например, да, курс на восток. Или на юг. «Я в курсе» означает «я знаю». И, например, если кто-то вам говорит «Ты знаешь, что наш друг Аркадий женится?» Или «Ты знаешь, наша подруга Света беременна?» Вы можете сказать «Я в курсе». «Я уже знаю это». «Я уже знаю». Следующая хорошая фраза. Это фраза «песочить». Это сленг. Сразу хочу сказать. Конечно, с одной стороны, многие лингвисты, многие преподаватели стараются избегать использования этих фраз. Я... В некоторых вопросах являюсь консервативным преподавателем, в некоторых вопросах неконсервативным. Мне кажется, я посередине. Мне нравится 50 на 50. Конечно, язык живой. Он меняется. Это нормально. И, например, когда э, я жил в России, э, свежевыжатый апельсиновый сок называли в кафе исключительно как свежевыжатый апельсиновый сок. Но... Когда сейчас я приезжаю в Россию и говорю, «Можно мне свежевыжатый апельсиновый сок?» Официанты спрашивают, "Э, «Вы хотите сказать апельсиновый фреш?» Видите, я 15 лет не живу в России, и свежевыжатый апельсиновый сок стал апельсиновым фрешем. И э, я не уверен, что это стопроцентная норма, но это активно используется. Поэтому, конечно, нужно соблюдать баланс. С одной стороны, нужно э, следить за тенденциями. Если язык меняется, то мы должны тоже меняться. Не быть консервативными и говорить «нет, надо говорить как раньше». Но, с другой стороны, тоже не поддаваться на новые тренды и как-то соблюдать баланс, еще раз повторюсь. Так вот, следующее слово, которое вы услышите в этом подкасте и в этом видео, его скажет Гордей, это слово «песочить». Вы знаете, что такое «песок»? Песок — да, это такие мелкие частицы, которые есть на пляже. Например, вы лежите на пляже. Пляж может быть каменным, а может быть песочным. Такой мягкий, золотистый или желтый песок. Песочить — это значит критиковать. Да, критиковать. Может быть, даже чуть-чуть ругать. Например, если ваш шеф говорит вам «Елена Анатольевна». может быть, вы старше, зайдите ко мне в кабинет, вы заходите, он говорит, Елена Анатольевна, вчера я попросил вас написать мне отчет, вы его не написали, вы ничего не сделали, поэтому вас ждет штраф, да, штраф, например, 10 тысяч рублей, или, например, 100 евро, вы не получите эти деньги, потому что Вы не сделали эту работу. Елена Анатольевна возвращается в кабинет и говорит коллегам, шеф меня сейчас песочил или пропесочил. Следующее слово это крестьянин. Крестьянин это старое слово. Мы его активно используем сейчас, когда говорим о крестьянах, которые жили раньше. Крестьянин это человек, который работает в поле, например, который занимается земледелием. Как правило, крестьянин э, на Руси, в России крестьяне э, были небогатыми, это были бедные люди, хотя есть другая фраза «зажиточный крестьянин», такой богатый. Итак, крестьянин — это человек, который э, занимается земледелием. Сейчас мы, как правило, не говорим «О, ты крестьянин», мы скорее скажем «фермер». «Ты фермер?» Отлично. И э, последняя фраза, которую я хотел бы вам озвучить перед нашим э, радиошоу, это «надежный друг». Вы знаете слово «друг». А что значит «надежный друг»? «Надежный друг» — это друг очень верный, на которого можно положиться. То есть это друг, которому вы можете позвонить в три часа ночи и сказать, «Друг, у меня проблема, мне нужна твоя помощь». И он обязательно вам поможет. Надежный друг. Друг, на которого вы можете положиться на 100%. В котором вы уверены. Ну что, давайте слушать, давайте смотреть. Не знаю, может быть, получилась такая большая вводная часть, наше интро получилось большим, но я очень хотел обозначить все эти моменты. Еще раз напомню, не пугайтесь, если вы не будете понимать 100%. Это нормально, главное понять контекст. Итак, русское радиошоу говорим об именах. Русское радио-шоу. Всем привет! Здесь Сергей Грифиц, Настасья Андреевна. Всем привет! И Гордей Себастьянович! Здравствуйте! Тема нашей сегодняшней рубрики «Ребята, русские имена» И самые популярные имена <смех>
1: Обожаю <смех> эту тему Первый, вопрос, эту первый тему. вопрос
0: Знаете ли вы, почему вас назвали именно так? Гордей, почему ты? Гордей, извини <смех> Я знаю, что <смех> тебя об этом спрашивали уже миллион раз Потому что твой, твое имя достаточно редкое Да, я знаю, да Меня родители, и когда я мама была мной беременна mm-hmm. Родители смотрели книжечку с именами mm-hmm. И вот им понравилось так, имя Гордей Пусть мучается <смех> Мне понравилось Ребенок. не потому, что оно классное какое-то имя, да, а просто потому, что смешно было. Они смеялись-смеялись, а когда я родился, уже, видите ли, было как-то неудобно называть меня по-другому. Вот и все. Нет, Они ну...
1: были просто очень молоды и амбициозны. Ой,
0: не я рассказывал историю, что э, моя мама не делала э, УЗИ, да, Не делал вот это исследование когда Давай смотрят так, Сереж, ребенка.
1: тогда УЗИ еще не изобрели
0: А еще в 82-м не было УЗИ, я не знаю вот, и, значит, В и В 1882 году И они думали сначала почему-то, что будет девочка Хотели назвать Наташкой Я говорил уже Ты у меня в
1: телефоне так и записывай. (свят) (свят)
0: (свят) Наташка
1: Гриффит. (свят) Настасья, почему
0: ты Анастасия? Мы тебя называем Настасьей, ты же Анастасия.
1: Ну, Настасья меня тоже называет. у нас
0: девушка из 19 века. (свят) Ой, как красиво.
1: Поэтому я Анастасия. Но очень нравилось моей маме это имя, и, соответственно, она решила меня так назвать. Мой дедушка очень хотел, чтобы я была Леной. Боже, спасибо, мамочка, что я не Лена. Я очень люблю имя Лена, но никак оно не клеится ко мне.
0: Ну да. Итак, сегодня говорим о русских именах, хотя, если честно, большинство имен в России греческого происхождения, и пришли они к нам вместе с христианством. Значительно меньше имен латинских, римских, еврейских и совсем мало славянских. По-настоящему славянские имена это Вера, Надежда, Любовь, Владимир, Владислав, Всеволод, Людмила и некоторые другие. Есть среди русских имен и такие, которые берут свое начало в арабском, индийском, персидском, сирийском и других языках. Каждое имя обозначало что-либо на том языке, из которого оно было взято. Так, например, Модест переводится как скромный, угу. А какий? Не злой. (свят) Калистрат – хороший воин. Андрей – храбрый. Твой папа Андрей. Да,
1: я Андреевна, соответственно.
0: (свят) Никита – победитель. Аглая – чистая. Глафира – гладкая. Варвара – грубая. Я представляю, как расстроились сейчас все Варвары. (свят) Клавдия – хромая. Обидно um, как-то. Стёша. Да Я бы мог
1: читать только хорошие значения. Еще... Я из КВН еще вспомнила, вы Варвар Варвара.
0: Еще было такое древнее имя Ксантипа. Радуйтесь, рыжая лошадь. это имя. Как назовем девочку? Ксантипа. Рыжая
1: лошадь.
0: Я провел настоящие исследование и выяснил историю ваших имен. Не благодарите. Анастасия! Сейчас... Да,
1: да, подожди, я сяду поудобнее.
0: Во-первых, твое имя это женская форма мужского имени Анастас. Анастасий.
1: Okay. Анастасий.
0: В переводе с греческого языка означает «возвращение к жизни воскресенье». Народная русская форма – Анастасия. Uh-huh. Анастасия – очень популярное имя для девочек, особенно в Европе, где большинство имен имеют христианское происхождение. В России на рубеже XX и XXI веков оно было самым популярным женским именем, пока в 2008 году пальму первенства не перехватила «София». Так что mm-hmm. твое имя было самым популярным. Я в
1: курсе. У меня у друзей э, родился мальчик, назвали Леонид. Mm-hmm. А, к ним приходит э, медсестра, mm-hmm. которая, соответственно, акушерка. должна... Нет, не акушерка. А, уже. медсестра. Медсестра, mm-hmm. которая должна посмотреть ребенка, значит, в первые, там, его недели жизни. А, говорит, как назвали? Они говорят, Леонид... Она им говорит, как хорошо, что не Настенька.
0: Семейная история. Но и сейчас Анастасия остается одним из десяти любимых имен не только для россиянок, но и для девушек в Беларуси, Молдове, Сербии, Грузии и Черногории. Уменьшительно ласкательную форму Настя употребляют и в качестве самостоятельного полного имени. В основном, конечно, среди женщин, но, например, в Словении так называют мальчиков. Мальчик Настя.
1: Мальчик Настя.
0: Вот так вот. Есть еще одна версия. Есть такое мнение, что имя Настя появилось от древнеславянского, ныне устаревшего слова «настье». Одно из сохранившихся в современном лексиконе однокоренных слов не «ненастье», которое означает «плохая погода». В противоположность этому имя Настя означало «хорошая».
1: Я хорошая погода. Идем дальше. Горди, твоя очередь. Ну давай,
0: песочек. Твое имя тоже греческое. Оно происходит от имени крестьянина Гордия Известен этот крестьянин тем, что оставив свою повозку у храма Зевса Он привязал ее особым узлом, который не удавалось никому развязать Этот узел стали называть Гордиев узел Так
1: все знают эту историю еще из школы
0: Еще точное значение имени Гордия неизвестно Но по некоторым источникам имя Гордей может означать царь-повелитель
1: это... От крестьянина Подожди, до царя а подняли. Э- э- эти источники Гордей сам создавал? Тихо,
0: не рассказывайте никому. По второй версии имя Гордей — это славянское имя, означающее «гордый». По третьей версии возможно, что имя Гордей произошло до греческого имени «горгий», которое означает «грозный, быстрый». Имя Гордей также может звучать как «гордий, гордиан». Между прочим, имя Гордиан носило несколько римских императоров.
1: «Гордиан».
0: Да. Олегович.
1: Олегович. Пожалуйста, пригласить колено. Так, не надо, мы все с именами. Кстати,
0: считается, что Гордей надежный друг, он всегда придет на помощь своим друзьям. Гордей, это правда. Это точно правда, абсолютно никакой ни капли лжи. И наконец пришло время узнать историю имени Сергея. Ну-ка, давай. Кстати, когда я знакомлюсь с новыми людьми, я редко представляюсь Сергеем чаще с Сережей. Привет, я Сереж. Когда мне будет 90 лет, я тоже буду так представляться. Привет, я Сереж! Так, имя Сергей имеет э, различные версии происхождения. По первой, самой распространенной версии, мое имя происходит от имени Сергиус. Гарри Поттер просто. (свист) 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 Это имя являлось римским родовым именем. В переводе с латинского языка означает высокий знатный.
1: А, А не про тебя. Хорошо. (свист)
0: Спасибо. Последующей версии имя Сергей это современная форма устаревшего имени Сергей, которая произошло от латинского сервидай в переводе означающее слуга Бога. Ага. Как один из вариантов этой версии, имя Сергей произошло от латинского «Servus», что переводится как слуга. Короче, все очень логично. Горди, ты царь, а я твой слуга.
1: А я вообще что-то божественное в воскресенье. Хорошая погода. Кстати, поскольку
0: мое имя достаточно международное интернет национальная, то у меня никогда нет проблем за границей. В Италии я Серджио, в Испании Серхио, во Франции Серж
1: и так далее.
0: Mm. Должен признаться, Удобно. что я... Должен признаться, а что в я... В
1: Грузии тебя должны назвать Серго?
0: Серго, да. Я был очень удивлен, когда узнал краткие формы имени Сергей. Опа. Очевидно, что самая распространенная Сережа. Так меня до сих пор называют родители и близкие друзья. Еще Серж, Сереня, Серега, Сергуня. Так меня называла моя белорусская бабушка. А теперь вашему вниманию официальные краткие формы моего имени, от которых я, честно говоря, в шоке. Сергуля. Гуля. Так. Сергуся. Гуся. Сергуша. Гуша. Сергуня. Гуня. Мы,
1: по-моему, уловили уже эту
0: закономию. Да, да, да. Серхито или Чучо. Чучо. Что-то сломалось, я ожидал Хито. И в завершении нашей рубрики, вашему вниманию, самые популярные имена в Москве в первой половине 2020 года. Как вы думаете, Ну. какие... Это имена, ваше предположение. А- а- Анастасия.
1: Мария. Mm-hmm. Максим.
0: Стоп. Самыми популярными именами новорожденных в Москве в первой половине 2020 года были Александр и София или Софья. В топ-5 популярных женских имен также вошли имена Мария, Анна, Алиса и Полина.
1: Я угадала. Популярными
0: мужскими именами стали Максим, Михаил и Артем. Были и редкие имена. Например, родители, которые очень любят древнегреческую мифологию, назвали по одному мальчику Тристаном и Ахимовом. Хилесом. Еще один малыш получил имя Ной Среди имен были и иностранные варианты В Москве родились по одному мальчику с именами Брайан, Алекс и Райан Одним из самых необычных имен стало имя Елисей Косма Это, это одно имя? Да, Елисей Косма.
1: Я в Клайпете знаю мальчиков с именем Елисей, почему? Ну, конечно, они не Елисей, Косма, но Елисей вполне такое имя встречающееся.
0: Вот и все на сегодня. С вами были вернувшиеся к жизни Анастасия, гордый царь Гордей и его слуга Сергей, но вы можете назвать меня Чучо.
1: Русское радиошоу.
0: Надеюсь, что вам было интересно. Мне было очень интересно, когда я искал всю эту информацию, и, может быть, вы узнали что-то новое для себя, может быть, вы узнали новую информацию, и теперь вы тоже в курсе, а какая история того или иного имени Русского имени. Напомню, что это разговорная речь. Как вы видите, мы не читаем диалоги, мы не пишем заранее диалоги, кто что скажет. Это происходит спонтанно. Единственное, что я читаю, это информацию, да? информацию, которую иногда трудно запомнить, историю имен. Это единственное, что я читаю в этом подкасте. Все остальное это живой разговор, это э, разговорная речь. Именно поэтому эта речь максимально похожа на то, что вы можете услышать на улице, если вы в России, что вы можете услышать, если вы смотрите телевизор или слушаете радио. Конечно, эта речь э, может быть э, не на 100% и Идеально с лингвистической точки зрения. Ну, во-первых, поскольку это разговорная речь, мы иногда можем использовать слова-филлеры, слова-паразиты, например, «ну», «короче», Конечно, мы стараемся не делать этого, но это живой диалог, это разговорная речь. Мы не роботы, и если не будет этих слов-паразитов, не будет этих филлеров, то мы будем говорить немного неестественно. Мы будем говорить как роботы. Еще раз повторюсь, нужно избегать слов-паразитов, нужно стараться делать э, свою речь чистой, э, но поскольку это радиошоу, мы стараемся говорить максимально как наша аудитория, как люди на улице, но не допускать, конечно, жаргона, не допускать э, каких-то некрасивых слов и так далее. И последнее. Если вы хотите получить скрипт Весь скрипт этого выпуска, этого русского радиошоу, причем скрипт не только самого фрагмента, но и скрипт моей вводной части, то, что я говорил перед этим фрагментом, и то, что я говорил и говорю после, я сейчас говорю это, вы можете получить его. Очень легко, есть ссылка, вы можете найти меня на Patreon. вы, если смотрите сейчас видео на YouTube, внизу увидите ссылку, вы можете стать моим подписчиком и получить полный-полный-полный скрипт. Скрипт, который я написал уже после того, как э, был создан этот выпуск. Также хочу напомнить вам, что есть много других интересных ссылок. Я приглашаю вас на мой сайт Russian Radio Show. Точка. Вы можете найти меня в Инстаграме, вы можете найти меня в Фейсбуке. Все ссылки вы увидите внизу. Спасибо, что слушаете подкасты. Спасибо, что смотрите видео. Подписывайтесь на Русское радио-шоу на Патреоне, чтобы получать скрипты. И, кстати, маленький анонс. Я думаю о том, чтобы делать также упражнения. Я думаю, это будет полезным. То есть вы сможете слушать подкаст или смотреть видео, читать скрипт и потом проверять, что вы выучили, делать разные упражнения. Это мой план. Надеюсь, что я смогу его реализовать. Это было Русское радиошоу. В следующем выпуске будет тоже очень интересная тема, так что в следующую пятницу обязательно слушайте подкаст, смотрите видео и оставляйте, пожалуйста, комментарии. Для меня очень важна обратная связь, или мы иногда говорим ваш фидбэк, ваши отзывы, потому что я хочу знать, что вам нравится, что не нравится. Я хочу делать этот проект лучше, лучше и лучше. Меня зовут Сергей Грифиц. Спасибо, что слушали, спасибо, что смотрели. Это было русское радиошоу До встречи. Русское радио